0: En
1: podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.
0: Her om dagen ble jeg utfordret på Twitter. Hvilke fire artister har hatt låter på Billboard Top 40 i fire forskjellige tiår? Og jeg begynte å på det. Jo, Madonna, U2, Michael Jackson. Men hvem er den siste? Og jeg klarte ikke å komme på det. Og så ble jeg helt mindblown da svaret viste seg å være... Weird Al e. i Can't read, my, can't read, my, no, can't read She... altså, hvordan i read har en polka spelande musiker som parodierar andres hits klart att havna på topplistorna gang på gang i 40 år og med det være i sällskap med de største legenderna i pophistorien. Velkommen til musikkrommet. Jeg heter Sandeep
1: Siv. Weird Al Jankovic er en levende legende. Han har en helt unik evne til å kombinere musik og humor.
0: Martin Beier Olsen er komiker og er kjent for blant annet podkasten Bærum og Beier snakker om greier.
1: Jeg kan ett og annet om humor, men det å kombinere det med musikk og få det til å svinge såpass og så lenge at det fenger nye generasjoner, det er en prestasjon som det står helt utrolig stor respekt av.
0: Weird Al har jo altså i 4-10 år klart å fange publikum så mye med sine musikalske parodier at han har klart en bragden å være på billboard topp for de, både på 80-tallet, 90-tallet, 00-tallet og 10-tallet.
1: For med tekster som stort sett dreier seg om mat, lagt opp på de mest catchy hitlåttene i sin samtid, så har han funnet oppskriften som håller koken den dag i dag.
0: Men hvordan ble egentlig Al Jankovic Weird Al? og kongen av
1: latties polka. Vi er i suburbia utenfor Los Angeles på 1960-tallet. Alfred Matthew Jankovic vokser opp som enebarn med foreldre som er litt i åra. Pappa Jankovic er en litt artig oppfinnsom skrue som fick flere medaller for sitt helte under andre verdenskrig mens mamma Jankovic er en mer innadvent og forsiktig person som vil helst polstre sønnen sin mot allt som kan være skummelt og farlig. Men lille Alfred är en smart kid. Han begynner på førskole ett år for
0: tidlig, og er så intelligent att han hopper over klassetrinn på skolen, så han ender altså opp med å være 2 år yngre enn alle sine medelever. Det viser sig derimot at han ikke
1: er så streetsmart. Han gjør det allt for bra på skolen. Han er den klassiske nerden, han er liten, tynn, blek med store briller som alltid klarer å lösa de vanskeligste matteoppgavene. Ikke akkurat det beste utgangspunktet for populariteten når du er liten.
0: Och det ska straks bli verre. For mitt på 60-tallet når en omreisende seller ringer på døren til familien Jankovic med bilen full av instrumenter han vil selge, står plutselig foreldrene overfor det skjebnetunge valget og kjøper sønnen det superpopulære rockinstrumentet
1: gitar. Eller det ikke fullt så fete instrumentet trekspillet. Foreldre velger da selvfølgelig instrumentet som er mest kjent for å jage bort jenter fremfor å lokke dem, trekspillet. Og begrunner det med at det tross alt må være flere trekspillende Jankowicker i verden enn den store polkastjernen som familien deler navn med, men ikke er i slekt med, Frankie Jankowicker.
0: den lille, tynne Alfred trer på seg det tunge trekspillet og begynner å øve. Og han øver mye.
1: Ja, for med en extremt overbeskyttende mor så får jo Alfred aldrig dra ut og leke. Han er aldrig på overnattinger hos venner, aldri på sykkelturer i nabolaget eller noe annet som kan, etter mors mening, være farlig. Og det stopper ikke der. Altså, moren skal visst nok ha gått så langt som å følge med på gymtimene hans på ungdomsskolen. På avstand med kikert for å passe på at han ikke blir mobba. Jesus.
0: Så soverommet blir rett og slett fristedet til Alfred. Og der koser han sig med å se på Monty Python.
1: Monty Python, the flying circus.
0: Og i humormagasinet Mad leser han parodier på alle filmene han ikke får lov til se på TV av mamma. Samtidig som han bare blir bedre og bedre på instrumentet sitt og begynner etter hvert å spille trekspill til favoritplata si om og om igjen.
1: I starten av tenårene oppdager Alfred ett radioprogram som kombinerer hans kjærlighet for humor og musik The Doctor Demento Radio Show er et radioprogram som går hver søndag hvor både svære komikere spiller humorbasert musik men også ukjente folk kan sende inn humoristisk musik de selv har laga.
0: Men igjen er den overbeskyttende moren i veien for Alfred. Hun synes ikke dette sømmer seg for sønnen, og forbyr han rett og slett å
1: høre på det noe mer. Men Dr. Demento er jo som skapt for Alfred. Han fortsetter å høre på det i skjul, men etterhvert så begynner han også å lage låter som han spiller in på kassetter og sender inn til radioprogrammet. Søndag 14. mars 1976 hører Alfred trekspilleren
0: med samme etternavn som han, Frankie Jankovic, briljere på favorittshowet sitt. Bear, bear. og så sier Dr. Demento plutselig dette Frankie Yankovic from Cleveland Polketown and his accordion how many burps in a bottle of beer which brings me to this next thing that is a Dr. Demento exclusive you'll be hearing it for the first time anywhere on the radio this is another fellow who also plays the accordion which I often think is the most demented instrument of all time and to uh, make it a little more than coincidence perhaps his name is also Yankovic Dr. Demento har valt 16 år gamle Alfred blant alle de innsendte amatøropptakene.
1: Opptaket er langt fra proft. Det er jo tross alt spilt inn på soverommet til Alfred, men Demento oppmuntrer til å fortsette å lage humoristiske låter og fortsette å sende de inn.
0: Samme år gjør han ikke bare ferdig high school, men han er også på tross av å være to år yngre enn sine klassekammerater, den som gjør det best av dem alle på kulet sitt, og går ut
1: som toppelev eller så såkalt valediktorian. Som da innebærer at Alfred håller den obligatoriske talen på skoleavslutningen før han setter seg i bilen og drar sin vei. I kledd sin sett vanlige stripte tørste, bøttehatt
0: och flipflops skal Alfred nå reise bort fra overbeskyttende foreldre og sitt nærdete stempel for å starte et nytt liv som Al, den kule
1: arkitektstudenten.
0: Det er i hvert fall planen.
1: Ja, men så är det noe med det da. En spinkel och genert 16 år gammel student med tjukke briller og pubertetsbart som hverken drikker, röker, fester, deiter eller banner och i tillegg spiller trekspill. Så det tar ju inte tid för han får kasta efter sig kallenavnet Weird Al. Men Al
0: på sin side tar det inte så tomt. Han börjar till och med eftervärta omfavne kallenavnet och brukar det till och med som DJ-namn när han börjar snurra plattor på studentradio.
1: Right, like oh, Men en kväll i 1977 skall ändra allt för Weird Al. Det er open mic kveld på campus. Lokal er fylt med langhåret singer-songwriters med gitarrer som vil skjarmere publikum med sine myke stemmer og elegante klimpering. Og plutselig så går den spinkle gutten med de tjukke brillene på scenen, og med sig har han selvfølgelig det store trekspillet sitt, og i tillegg den eneste vennen han har på bongotrommer. Og med sin litt uvanlig instrumentering setter de i gang å
0: spille en 10 minuter lang medley satt sammen av det som føles som alle verdens sanger på en og samme gang Også det høres ut som at de med vilje Setter seg midt i skuddlinja Klare for å bli sabla
1: Men til alles store overraskelse, inkludert Al og kompisen, så reiser publikum seg og klapper og jubler vilt. For første gang i Al's liv så får han live respons på sin egen humor og musik og det er helt
0: sinnssykt oppløftende. Det som altså kunne ha vært deres definitive sosiale selvmord i studietida, blir Al's store vendepunkt. Og fra nå av så må arkitekturbøkene
1: vike for tullete låtskriving og hypiodobesøk. Ja, for el som nå er 19 år og fortsatt student har jo ikke råd til å spille inn låtene sine i studio. Og da viser det seg at doen, rett over gangen for radiostudioet hans, har den perfekte akustikken til å gjøre opptak i. Og i 1979 troner The Knacks
0: låt My Sharona på toppen av hitlisten.
1: Og hva er vel mer naturlig for en spirende låthumorist enn å skrive samtidens store hit om til en gigantisk pølsefest? I came up with a brilliant concept of My Balona and uh since I couldn't afford a real recording studio, uh I went across the hall from KCPR into the bathroom where the tiled walls gave a really nice warm reverb effect. That that bathroom wall of sound. Uh, so I just set up a microphone and brought in my accordion and uh recorded it there, sent the tape to Dr. Demento.
0: Toalettopptaket blir en hit på Dr. Demento
1: show. Og ikke lenge
0: etter blir Weird Al kontakta avokalisten av i the Nac og det gigantiske platselskapet deres Capital. Men ikke fordi de er sure. Neida, de vil at Weird Al skal gi ut My Bologna som single.
1: Lykken blir derimot ikke så langvarig, for det viser seg at i det har gitt ut låta, så er ikke platselskapet så interessert i å promotere han, så han får ingen hit med den. Men det stopper ikke Al. Han fortsetter å produsere musikalske parodier etter samme lest, og kommer seg etter hvert på TV for første gang. Here is Weird Al Yankovic. Here er he han, Weird Al. Riding in a bus down the boulevard, and the place was pretty packed. I uh, couldn't find a seat, so I had to stand with the perverts in the back. You were smelling like a locker room, there was John Gallo. One rides the buser. And another rides the buser. And another comes
0: on and another comes on. another bus, hey, gonna... Weird Al förlorar större och större artister och göra narra låtarna deras. Och det topper sig etter at han har gjort det så bra med Queen at han får ja av selveste kongen av popmusik til å parodiera en av tidens største hits.
1: Så jeg var bare en kid første gang jeg hørte Itit, men det øh, er blitt akkurat såpass gammel at jeg skjønte ordspill og parodier, så denne blåste faktisk huet av
0: Ja, for hva er det Weird
1: Al har gjort med Be It som gjør at dette fungerer? For det første så er det vel bare det å velge det som er den desidert største hitlåta på den tiden. Beat it, beat it. som i tillegg har et veldig røft uttrykk, og er liksom Michael Jackson sin «Se så tøff Jag er» låt. Ja, for
0: MJ samlet jo rockens store stjerner på den tiden, altså Toro och Van Halen på denne låta, for å gjøre seg selv hardere og sintere enn folk hadde sett han før, på det
1: som jo er en låt som handler om gjengkriminalitet Og at det ikke er feilt å stikke Ja, og så ta Weird Al og skur opp tempo Legger til noe så banalt som prompelyder Og litt grann lystere gitariff Og så ja, gjør om hele stikkateksten Til en mer tøysete spise opp maten din Folk sultere verden tekst eat it, eat it Open up your mouth and feed it Have some more yogurt, have some more spam
0: tross av prumpelyder så är ju produktionen extremt bra här. Alltså det är tight och du hörr att Al är en enorm musikalisk och inte har sparat på noe. Och där My Bologna manglet allt av promotering så får Weird Al nu plötsligt ett helt annat tillbud. For den relativt unge musikkanalen MTV har funnet ut att humor slår han och Al har gjort sig bemerket med att han inte bare lagar morsom parodi men han är også en mester i att lage hysterisk artig musikvideo. Så nå får han slå seg løs helt
1: fritt i hele 4 timer på MTV. I 1985 på verdens tulledag 1. april, så har Weird Al Jankovic døpt om MTV til al -TV. Hello everybody, welcome to my living room. So just sit back and relax, because this is AlTV! <tryk> når han spiller sin egen musikk i showet så får mange seere med sig den utrolig forsegjorte musikkvideoen der han har parodiert Birit-videoen til minste detalj. Og Irit
0: blir en giga hit. Den fyrker faktisk forbi Michael Jacksons egen thriller og havner på 12. plass på Billboard. Og Al får også sin aller første Grammy for låta i kategorien humor musik og plata den er på selger først til gul og så til platina. Och nu känner all själv att detta här är anledningen för. Right.
1: That was big. I mean before Eat it came out I was basically this uh faceless jerk from LA that made silly songs and after, after Eat it I was a very well known jerk from LA that made silly songs. För nu börjar folk och rope. Hey, you're that Eat it guy at that. Och han blir en populär gäst på TV-shows, våran nästan görs sportigt och understryker sin uh, weirdness.
0: What about your personal life? What about do you need a weird girlfriend?
1: Well, you know, my accordion has always been my main squeeze. <laughs>
0: oh god. <laughs> Men den grunnlige måten Weird Al gjør ting på fungerer spesielt bra overfor musikerne han parodierer. Ikke bare gir de ham tilatelse til å gjøre sine tulleversioner
1: av låtene deres, men de føler sig till og med smigra over att han i det hele tatt gjør nær av dem. Og mange, både artister og fans, kommer med forslag til hvem man skal parodiere og hvilke låter. Og där har Weird Al en ganske streng linje om å si nei til alle forslag. For han vet jo nøyaktig hva han er ute etter når han ska finne en låt å parodiere. Generally I look for uh, a song that's upbeat, a song people really are familiar with, it has a very uh, uh, um, uh, well-known bass line like uh, My Sharona or I Love Rock and Roll. But then he gets an offer he can't refuse.
0: selveste Madonna foreslår en parodi der hun også har kommet opp med tittern basert på hennes egen låt Like a Virgin, og da må jo nesten Weird Al bare lage
1: den. Han är utöver 80-talet extremt produktiv och det som kanske är fellesnämnaren för mycket av det han lager är att det är väldigt uskyldig och banal humor i låtarna som väldigt ofte handlar om mat och alla kan ju relatera sig till mat. Some girls like the buy new shoes and others like driving trucks and wearing tattoos. There's only one thing that they all like a bunch. All girls they want
0: mot slutten av 1980-tallet møter Weird Al Yankovic på noen fartstumper. I 1989 prøver han seg på Hollywood. Han er med som medforfatter og spiller hovedrollen i sin aller første spillefilm, UHF.
1: Oh, I just want to see if my interlocutor withstand a sudden charge of 60,000 volts.
0: What? Men den flopper fullstendig. Og det samme gjør soundtrack
1: han har laget til den.
0: Og denne skuffelsen blir så stor at han ikke klarer å lage noe nytt de neste
1: tre årene. Og når han endelig tror at han har en god idé, så ender det bare med nok en skuffelse. For Al og Michael Jackson begynner jo å få et ganske godt forhold til hverandre, etter at Al har gjort x antall parodier velsignet av kongens skjær, men i 1992 får Al for aller første gang kongens nei. Hans forslag om å gjøre
0: black or white om til snack all night faller ikke i god jord, fordi MJ synes akkurat denne låta har et såpass seriøst tema at det ikke bør tulles med. Ting ser håpløst ut for Al. Men så, i 1991, dukker plutselig dette bandet opp på rader hans.
1: Al digger Nirvana skikkelig og er for å kontakte dem, men han klarer å få tak i vokalist Kurt Cobain på telefon. Og når han spør om å få tøyse med Smells Like Teen Spirit, så spør Kurt om det kommer til å handle om mat. Al svarer nei, den skal handle om at ingen forstår tekstene til Kurt i Nirvanas låter, och det syns Kurt høres ut som en hysterisk morsom greie.
0: Grønnsjelokkeren har jo till och med kalt Weird Al
1: Jankovic for «America's pop rock genius»,
0: og ser på det att de blir parodiert av ham som et tegn på at Nirvana har «made it». Så ikke lenge for verden hører parodien. Nirvana-parodien markerer seg med Weird Al's nest høyeste placering på Billboard
1: og revitaliserer karrieren hans. Og utover 90-tallet så får han flere små hits, og han fortsetter å fange hvilke låter som er verdt å gjøre narra. Sånn som en av 90-tallets største earworms, Coolio's Gangsters Paradise, blir i Weird Al's verden, Amish Paradise. As I walk through the valley where I harvest my grain, I take a look at my wife and she's very plain, but that's just perfect for an Amish like me, who you know I shun fancy things like electricity.
0: Selon parodiene är som de plejer, så föränder Oerdal Jankovic sig mot slutet av 10 -året. I vart fall fysisk, en laseroperation gör at brillorna forsvinner, barten barberas bort och håret blir
1: längre. Han ser plötsligt ut som en helt annan fyr. Men forsvarer sig med at hvis Madonna kan forandre sig hvert 15. minutt, så kan jeg også gjøre det hvert 20. år. Og når 2000-tallet er i gang, er det mer som forandrer seg rundt Weird Al Jankovic. For i
0: 2005 skjer den en på internet når en ny videotjeneste dukker opp. YouTube. Och den fører til at konkurransen blir hardere for de som vill hevde seg i både humor og musikk. Plutselig er det ingen gatekeepere som bestemmer hvem som får airtime eller ikke. Altså, nå kan hvem som helst laste opp videoene sine.
1: Men for Weird Al så är det en plattform som nesten er skreddeskytt for han. Han har jo den hellige treenigheten musik, video och humor inne allerede. Så år etter att YouTube er lansert så går Weird Al for aller første gang viralt på nett. They is too
0: white and nerdy can't you see i'm white and nerdy we're so all think i'm too white and, too white and, white and nerdy, parodien på camillionaire's rhydin blir i 2006 weird owls aller største singelsuksess noensinne og albumet det kommer ut på Straight outta Elwood fører ham til topp 10 på Billboard samtidig som han selv får skryt av Kamille Nero for suksessen han selv får med originalen.
1: Facta, Kamille Nero came up to me at the Grammys the year that he won his uh, Grammy for rap song of the year and he thanked me said, you know, your parody is a big reason why I won this Grammy because you made it undeniable that Ryden was the rap song of the year. Men Weird Al skjønner at det nå er nye tider YouTube oversvømmes av andre folk som også drømmer parodier Og vil slå igjennom med sin humormusikk Så konkurransen om å ta de riktige låtene
0: til riktig tid Og på riktig måte ikke minst, er hard Og det er utfordrende å prøve å finne nye måter å være morsom på Slik at han kan skille seg ut bland de mange millionene av folk Som gjør lignende grejer på YouTube Sing like the to the fog in my throat Hasn't lived out for years And it makes me sing this way One side I make gets the hand But mm -hmm. You thought that boy bands were dead and gone But just like cancer and AIDS We're still going strong
1: Men wear out and it's party och 2014 så gör han grejeras i större än någon gang. Han lanserar din nye låtarna sina i ett ambitiöst projekt han kallar 8 videos 8 days. Som går ut på akkurat det namnet säger. Han slipper en ny musikvideo varje dag i 8 dager på ulike underhållningsplattformar. Som en slags gigantisk videoturné.
0: Och den topper sig med hans egen parodi på «Blurred Lines. Robin Thicke's låt har på denne tiden blitt sykt mye parodiert, fordi den er så drøy. Men alle spiller jo på det seksistiske og tvilsomme kvinnesynet eh, i låta. Men så kommer Al da fra sidelinja og lager en parodi der han koser seg med noe så nerdy som en låt som henger ut dårlig bruk av engelsk grammatikk. Fordi Al jo elsker grammatikk selv.
1: Og de inn på låta som basically drepte karriären til Robin Thicke gjør det helt motsatte for Weird Al. For når han slipper albumet Mandatory Fun, går Weird Al Jankovic for aller første gang i sin 32 år lange karriere helt till topps på albumlista til Billboard.
0: Og låta Word Crimes føyer Al inn i den historiske rekka av de artistene som har klart å få en låt in i topp 40 på
1: Billboard i fire forskjellige tiårer. Michael Jackson, Madonna och JT är de enda artisterna som har gjort det i tillägg till Weird Al Yankovic och det är ju helt sinnsjukt. För de andra
0: artisterna när i sällskapet med har ju varit skitgode på att utveckla sig och följa med i tiden. Men det kan man ju på en måte se si om Weird Al uh, taking... också. bare klarar han att hänga med på den teknologiske utvecklingen men han är också en mester i att se vad som faktisk är kvalitet och populärt i samtida han är i hacka det och lage sin egen versionare
1: han har ju också uttalt att vart album från han fölls ut som ett comeback album för när man driver med humormusik så förväntar folk att du bare ska være ett blaff
0: men Weird Al har jo også bygd opp såpass med tillit hos musikerne at mange av dem til og med hjelper dem med å få parodimusikken til å høre så like ut som originalen som mulig.
1: Look people, listen my story A little Och när man da får den genkänselsfaktorn kombinerat med Weird Al's crazy hue så er det ju självföljligt en uslålig pakke. Han eier den formen för humor. Og
0: Weird Al har ju också öppnat dörarna for flera generationer etter sig. Alltså Tion Lonely Island där tydligt inspirert, og dessutom har talkshow varit Jimmy Fallon och stjärneregissör Lin Manuel Miranda gjort en greje av sin stora kärlek for Weird Al flera gånger. I remember leaving our wives to go to the basement to listen to vinyl music while our wives were upstairs talking about probably real world issues. We yeah. were um, listening to every polka track that Weird Al Yankovic has ever done
1: <laughs> on vinyl. Because Jimmy has them all. No, I ja, og musiker og skuespiller Jack Black Og TV-rapperen Dave Er jo to andre som må ha blitt påvirket av Weird Al Samtidig har jo ny generasjon nå Også fått øynene opp for han Når han ble løftet frem I TV-serien Stranger Things
0: Spires Og nå er det faktisk laget en hel spillefilm om Weird Al og hans liv med Daniel Radcliffe, altså selveste Harry Potter
1: i hovedrollen, som forhåpentligvis også når Norge da, i løpet av vinteren. Det goyge är ju att hela denna filmen blev til fördi Weird Al selv drev och visste en trailer till en fake biopic om hans liv för vår konsert och så blev folk så gira på att se en faktisk film om han og vägen til hele polka baserad humor musik att de måste lage en film. I'm tired of people thinking I'm some kind of joke.
0: Your dad and I agreed it would be best if you just stopped being who you are and doing the things you love. My whole life Oh I wanted. I'm afraid we found your son had a polka party. Og på på møte så kan man jo se hvor da lager den musikken han selv ville blitt glad for som den merkelig og nørdete gutungen han var som liten. Og kanskje er det nettopp derfor han har også klart å appellere til både gamle og nye fans i så lang tid.
1: I was so someone's different, he's is totally different, totally different.
0: He's weird and I like him because he's cool.
1: Ja, för fansen betyder mycket för honom. Weird Al är otroligt raus mot dem. Han tar sig alltid tid til att snacka med dem, ta bilder med dem och göra de bli göjjer som de ber han om. For till sju och sist så är ju de på mange måter han, nerds som har funnit tillhörighet i humoristisk musik. Did you have a desire to record straight as it were? Did did that ever occur to you? Um, not not exactly that. I've always been into uh, the the silly stuff and the satire and uh, I think there's enough people in the world to do uh, Serious music. I like to be a little different.
0: Du har hört en episod av Musikkerommet. Visst du likte det du hörte, anbefall oss gjerne til en venn. Takk til gjest Martin Beir Olsen. Denne episoden er laget av Jean Christine Sena, Amen Grepperu, Sara Katarina Arnesen, Nils Vingereid og meg Sandeep Singh. er Daniel Ramberg.
1: Du har hørt en podcast fra NRK.